0: Grupo
1: Reforma. Fantastic Checo. Absolutely fantastic. Amigos y amigas, bienvenidas a un capítulo más de máxima potencia. Mi nombre es Pablo Tiburcio en compañía de Carlos Velázquez y Sinelli Santos. Vámonos rapidísimo porque vivimos una locura este fin de semana en el Gran Premio de Australia y tenemos que hablar de todo lo que pasó. De una a la recta principal, Carlos, ¿qué pasó? Primero cuéntale un poquito a la gente cómo viviste, cómo viste todo el caos que sucedió en, en Australia y para ti qué equipo es el que sale beneficiado de toda esta locura que vimos en la Fórmula 1.
2: Y hola, ¿cómo están sin él y Pablo? Algo que se esperaba y que ya se ansiaba de la Fórmula 1 es que tuviera algo de controversia. Lástima que haya sido por este tanto caos de Banderas Rojas. Tres, sorprendentemente. Terminaron solamente 12 autos de 20. No es la primera vez que terminan tan pocos autos. Ya
1: Pero es en... atípico, ¿no?
2: Es atípico. Yo recuerdo en Mónaco, 1996, terminaron tres autos de 23. <risa> este, por lluvia, por choques y todo eso. Y esto fue algo que se dio durante toda la carrera. Problemas primero con Leclerc. Por fin vimos chocar a los dos alpín. <risa> Estábamos fin. esperando a los dos franceses Finalmente. a ver cuándo chocaban. El desastre de Russell. El desastre de Russell al final. No sé cómo tú la viste, Sinelli. Caótica
3: por todo, no solamente por las banderas rojas, por la amarilla, por el virtual sino por la organización en general. Creo que el gran premio de Australia queda mucho a deber, sobre todo en la parte de la organización. Muchos de los pilotos se quejaron de que ya no era necesario una rearrancada después del accidente de Kevin Magnussen, donde lamentablemente sí. pierde este neumático trasero y que sale volando una parte Puedo y Pudo haber se... salido
1: mucho peor, ¿eh? Ese sí. neumático pudo haber acabado en cualquier otro Pero lastimamos No, se acabó, se acabó.
3: Y no de gravedad, pero sí lo lastimó. Y la gente invadió la pista cuando todavía no había acabado la carrera. Y sí queda muchísimo de ver la organización del Gran Premio de Australia por todo lo que se vivió, por estas quejas de los pilotos y también porque al final, estando en un circuito semicallejero, era el riesgo que se corría. En esas primeras curvas estaba tan cerrado el espacio que obviamente iba a haber accidentes.
1: Está bien, ahorita hablamos de qué pasa con los equipos, cómo queda el campeonato, pero cuéntenle a la gente que nos escucha ¿Qué pasa? ¿Quién toma la decisión de lo que pasa con Magnussen de seguir la carrera? En estos casos, ¿cómo se toma la decisión? Porque además tienen que ser tomadas, digamos, casi que al momento, ¿no?
3: Sí, siempre es un director de carrera el que toma esta decisión, pero también se va basando mucho en lo que va pasando en la pista. Si el accidente no es de mayor gravedad, se opta porque salga una bandera amarilla y que los autos pueden continuar. Detrás del auto de seguridad, pero si sí es un accidente donde ya incluye un trabajo de pista, donde se incluye ya una limpieza de los oficiales de pista, ya el mismo director de carrera detiene la carrera, los autos regresan a los pits y ahí es donde hacen un poco de ajustes, un cambio de neumáticos que puede ser posible en estas condiciones y se vuelve a reiniciar la carrera, que puede ser una carrera que empiece otra vez desde una arrancada, lo vimos en Australia, que puede ser un desastre? desde desde los cajones de inicio no, hasta los semáforos. Eso. En
2: la primera, en la o, primera parada ajá. que hubo.
3: Claro, ajá. o puede ser también una salida que sea otra vez detrás del auto de seguridad en movimiento. Sin embargo, se opta porque haya una carrera pareja y que empiecen otra vez desde los cajones de salida y es ahí donde otra vez es este desastre.
1: Ya escuchamos a los pilotos y a los equipos quejarse de la decisión que se tomó, Carlos, pero más allá de eso, ¿quién sacó más beneficio de la situación así como se dio?
2: Digo, para mí fue Mercedes, a pesar de lo que le sucedió a Russell, Volver a ver a Lewis Hamilton en el podio, que algo que no estaba esperándose. Sorprendentemente, Nico Hulkenberg pudo haber hecho su primer podio. ¿Desde cuándo lleva a Nico Hulkenberg corriendo con Checo? Estuvo Una también con Martin. ¿eh? Carlos Sainz, con un montón de pilotos. Exactamente, entonces... Pudo haber estado en podio también, pero yo creo que Mercedes fue el que sacó más ventaja, lo vimos un poco más fiable, no tanto el motor. Lo que sucedió a Russell, que tronó el motor y lo vimos en flamas, a pesar de que no se habló mucho de la arrancada que hubo la primera, la primera en donde se adelantó por completo a Max Verstappen y lo vimos en primer lugar en las primeras vueltas, pero desgraciadamente sucedió lo último. Pero para mí, el equipo que salió ganador de este gran premio fue Mercedes. ¿Estás ¿De acuerdo, Cinelli? Sí,
3: como dice Carlos, creo que uno de los beneficios o de los puntos fuertes que tiene Mercedes es su rápido calentamiento de los neumáticos y es ahí donde le ganan a Verstappen en la primera arrancada. Uh -huh. Pero otro de los equipos que también se lleva bastantes méritos, no tanto por la cantidad de puntos, sino porque su piloto novato consiguió dos puntos al menos, fue McLaren, que se venía ah, viendo sí. con un desempeño bastante bajo a comparativo de otros años. Me parece que Oscar Piastri rescata muy bien ese noveno puesto con dos puntos, que le sirve bastante bien para uh -huh. tener esa confianza de seguir avanzando en el campeonato. Bueno,
1: escucho que los dos se van con otras escuderías que no son Red Bull, porque ahora sí nos vamos a la zona de curvas. Específicamente, el que no saca rédito este fin de semana es el mexicano Sergio Pérez. Está la teoría de la conspiración al rojo vivo. ¿Qué está pasando en Red Bull Sinelli Tú sí crees en la teoría de la conspiración.
3: No es que crea al 100% en una teoría de la conspiración, pero Bueno, un para un el poco carro funciona raro.
1: bien un día, no funciona bien dos y luego el domingo está O sea, ¿no, a ¿no
3: punto? te parece un poco raro que el viernes tiene un funcionamiento digamos lo regular, el sábado ya cae su rendimiento, hacen unos cambios en la central electrónica ya para el domingo y es lo que también hace que este Red Bull siga volando y aún así es un resultado bastante bueno porque no son tantos puntos los de diferencia que tiene con Verstappen, al final mantiene este subliderato pero también le sigue demostrando que va a estar ahí, le va a estar respirando en la nuca va a estar peleando por las victorias y que esta pudo haber sido una excepción de lo que se viene en las próximas carreras que va a ser fundamental para que él pueda seguir acercándose y recortando esa brecha de unos 19 puntos que hay por ahí, más menos y mm. que seguramente lo va a hacer.
1: Max Verstappen ya tuvo problemas con el carro, ya le tocó ahora a Checo Pérez. Red Bull está como con compensando Carlos como que de pronto a uno le da más a otro le da menos cómo funciona entonces?
2: no yo no soy partidario de esa teoría <risa> del sabotaje o de la conspiración entonces es natural es natural estamos hablando de una máquina digo no es natural es la máquina te puede fallar en cualquier momento estos problemas que tuvo Sergio Pérez durante las prácticas, específicamente la segunda y la tercera, no le estaba corriendo bien el auto, no le estaba frenando. Llegaba la curva 2 y se iba derecho. Entonces, algo le estuvo funcionando mal, que terminó en el último lugar saliendo desde pits por problemas y por los cambios que le hicieron a su auto, que eso va a beneficiar en las siguientes carreras que ya tuvo, esos cambios que eran necesarios. Y si ya le tocó a Max Verstappen en Arabia Saudita... Ya le tocó a Checo. Y ya le tocó ahora a Checo, y es bueno que le suceda. Lo bueno es que no le esté sucediendo en domingo uh -huh. a ninguno de los dos pilotos. A Max Verstappen le sucedió durante las calificaciones y prácticas de Arabia Saudita en Jeddah y quedó en segundo lugar. Uh -huh. Ahora quedó Checo en quinto, pero pues es dentro de los males el menos el peor. El
1: menor. Pues vamos a escuchar a una voz autorizada, mientras que los demás especulan, hay pilotos sí. sin él y que ya estuvieron en ese ambiente, en el alto rendimiento y que nos pueden platicar, pues qué pasa en las escuderías, ¿no?
3: Sí, así es, Mario Domínguez, un especialista no solamente en deporte motor, sino también en esta parte del análisis y que estuvo participando en lo que antes era la indycar por decirlo de esta manera, la Champ ¿sí? Car, él dice muy bien esta parte de que el equipo ahora en este momento trabaja para los dos, pero va a haber un momento en el que va a tener que decidirse por alguno dependiendo del estado del campeonato. Y más si ves a un Aston Martin que te está pisando los talones o si ves a un Mercedes que ahí va poco a poco recobrando vida con Luis Hamilton. Vamos entonces, a escuchar
1: entonces a Mario a vamos. ver qué nos dice sobre esta teoría de la conspiración. Si Nelly cree, Carlos no cree y usted hágase su propia opinión.
3: Me gustaría preguntarte ahora esta carrera de Australia, ¿cómo viste a Checo? ¿Cómo ves ese acercamiento que cada vez tiene ya con Verstappen y con ese auto que tiene tan competitivo?
4: La verdad es que lo vi muy bien, hizo la carrera que tenía que hacer dadas las circunstancias de que tenía que salir en último lugar, no cometer ningún error durante la carrera para algo que le ocasionara no poder terminarla, entonces Checo manejó muy bien, utilizó su coche al máximo y no se metió en ningún tipo de problema.
3: Oye Mario, hablando de este sistema, por decirlo así, de desarrollo que tiene Red Bull, que siempre ha enfocado en un piloto, se vio hace unos años con Verstappen, ¿cómo notas ese ambiente? O sea, ¿crees que sí siguen enfocados en un solo piloto o ya también se han abierto un poco más a que sean dos los que peleen por el título?
4: A mí me parece que Red Bull claramente está enfocado en darle un buen auto a los dos pilotos. Para ellos es muy importante que los dos estén adelante. Lo que sí está muy claro es que dependiendo cómo vayan avanzando durante la temporada y dependiendo el resultado que vayan teniendo los pilotos, le van a terminar dando preferencia a uno que vaya más adelante en el campeonato. Entonces, en este caso... Pues te lo, igual que todos los equipos se lo dan al piloto que vaya adelante en el campeonato y tenga más posibilidades de pelearlo así que por el momento creo que no hay esas diferencias pero
3: y hablando del ambiente en general que se vive en Red Bull, ¿cómo lo notas? ¿Se siente tenso, se ve tenso? ¿Sí sigue habiendo como esa tranquilidad y armonía que se veía en el 2021, que se veía hasta la primera parte del 2022? ¿Cómo notas tú ese ambiente?
4: Creo que hasta ahorita, hasta este momento, está relajado el ambiente. Creo que hasta ahorita están trabajando bien en equipo, están trabajando con la intención de obtener mejor resultado para los ambiente tenso. Si Checo empieza a ganarle a Verstappen y se empieza a poner al frente de él en el campeonato, seguramente las cosas se van a poner más difíciles.
3: ¿Qué consecuencias traería esto, Mario, el que se llegue a poner delante de Verstappen?
4: Pues eso, que entonces van a comenzar los problemas, va a comenzar el ambiente tenso, va a comenzar Verstappen a, a quejarte y pues eh, comienza una guerra interna dentro del equipo.
1: Nos las próximas semanas para hablar de la teoría de la conspiración porque además falta un rato para el próximo Gran Premio, pero por lo pronto hagamos una parada en Pits porque también creo que es relevante para que la gente que nos escucha entienda qué fue lo que pasó este fin de semana en Australia, entender un poco qué son las banderas y cómo funcionan. Ya platicábamos sin él y la bandera roja implica detener por completo la carrera y reiniciar, pero hay otras no que existen también en la fórmula.
3: Sí, hay una bandera amarilla que fue la que vimos también en la carrera pasada en Australia, que esa se dio con la primera coalición con Charles Leclerc, pero esa incluyó o se sacó más bien por parte de los oficiales de pista, porque no se trataba como tal de un incidente grande, sino más bien... Fue ese desliz que tuvo en la grave que afortunadamente pues, el auto se pudo sacar y no hubo más allá de limpiar pues, estas cuestiones de la pista. Sin embargo, con la bandera roja pasa algo completamente diferente porque en eso el oficial de pista quien hace la señal, si no viene directamente de dirección de carrera, como te comentaba hace un momento. Y eso es lo importante, que ellos deciden qué tan grave va a ser el accidente o qué tanto tiempo va a requerir de esa limpieza en la pista para que entre pues, el personal autorizado, haga todo este tipo de movimientos, intente como de alguna manera pues, acomodar, no dejar todo en parte limpio. Y es un poco lo que a la gente le molesta, que yo he notado, ¿no? Que dice, ¿por qué tanto tiempo en limpiar o en reanudar una carrera? Pues, pues precisamente que todo,
1: ¿no? Si hay aceite, eso. si llega claro. a algo. Carlos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, digamos? ¿Qué pasa si alguien no respeta estas banderas? ¿Qué podría pasar si alguien dice, no, a mí me bandera y se va.
2: No, es una sanción por completo. Incluso hay cuestiones de quitarle tiempo. Puede ser una parada y le quitan tiempo, cinco segundos, diez segundos. Deben ser muy respetadas estas banderas porque de ahí depende la vida de... Es
1: una indicación de seguridad.
2: Seguridad del piloto, seguridad del, sí, del de, de toda la gente, ¿no? Porque también, digo, ya sí. dijimos
1: que una llanta lastimó a alguien. O sea, todo el mundo está en una zona de riesgo, de cierta uh -huh. forma, muy controlado. Pero esas banderas son importantes.
2: súper importantes y se deben de respetar, porque si en este caso en la bandera roja que se dio con Charles Leclerc, al principio, como dice Cinelli, se dio después de que se dio una bandera amarilla. Pasa un cierto tiempo en donde el director de carrera dice no, esto se necesita más tiempo, y ni modo, los aficionados se tienen que aguantar.
3: Pero es importante también recordar que la bandera amarilla va a marcar cierto sector de la pista. O sea, se divide en tres, ¿no? El primero el segundo y el tercero, uh -huh. que va arrancando desde donde está el semáforo, donde se apaga, hasta cierta parte del sí. trazado. Después se va dividiendo así de la siguiente forma, dependiendo que sean de unas distancias similares, digámoslo uh -huh. de una manera. Esos son los
1: sectores. Los y supongamos
3: sectores. que en el primer sector, que fue donde se dio el accidente de Charles Leclerc, se puso la bandera amarilla y supongamos que Verstappen ya estaba en el segundo sector ella no tendría que bajar la velocidad en el que sigue porque la primera bandera está en el primer sector. Uh -huh. Sin embargo, cuando se hace ya esta señalización de que viene el auto de seguridad, automáticamente todos bajan la velocidad. Tienen que mantener una velocidad delta, que se le llama así porque digamos el número que venían marcando uh -huh. y que tienen que respetarse, no como en el virtual safety car, que ahí sí es un poco más amplia dependiendo la que traían, pero ellos sí tienen que mantener un ritmo de velocidad constante en ese como trenecito que se arma y perjudica principalmente a aquellos que tenían cierta ventaja en la
1: y para ahondar en la información sobre la importancia de estas banderas, tenemos hoy, Cinelli, una entrevista con Isel León, y es comisario deportivo de la Comisión Nacional de Pista desde hace ya bastante tiempo, desde 1996.
3: Sí, ella principalmente se ha encargado de supervisar diferentes grandes premios, también diferentes categorías como la NASCAR, como el Rally. Allá ah, me la encontré por cierto en el Rally México y sí está al pendiente más o menos de que, no más o menos, o sea, está al pendiente de que todas estas indicaciones se cumplan, porque al final. Pues ella nos menciona que es parte del protocolo que se tiene que seguir y que no hay manera de que algún piloto se pueda saltar estas reglas porque tanto el castigo como lo que pueda ocasionar algún tipo de accidente es peor a que si las tienen que seguir las reglas.
1: Pues vamos a escuchar lo que nos dice Isel y volvemos aquí a Máxima Potencia.
3: Isel, con todo lo que sucedió en el Gran Premio de Australia, quiero preguntarte por qué son importantes las señalizaciones con las diferentes banderas que se presentaron.
0: En la Fórmula 1, como en los eventos automovilísticos, la señalización es mediante banderas, luces o semáforos. En este caso, ¿por qué es importante la señalización? Bueno, porque así los pilotos saben... Dentro del sector donde están mostradas las banderas amarillas o verdes, ¿cuál es la condición de pista en la que pueden ellos estar? Es decir, si hay una bandera amarilla, ellos deben de disminuir su velocidad porque pueden encontrar un incidente de prioridad delante de ellos donde el puesto de oficiales muestra la bandera. Y bueno, en realidad las banderas, todas ellas lo que hacen es hacerles saber a los pilotos qué es lo que está pasando en la pista delante de ellos y así ellos puedan tener de manera segura el circular en los sectores donde está mostrada la bandera.
3: En total se presentaron tres banderas rojas y una amarilla, pero ¿qué acontecimientos determina en qué momento tiene que salir el tipo de bandera y el tipo de color?
0: Una bandera amarilla es mostrada en el puesto de oficial de pista cuando un auto tiene un trompo, ya sea que queda sobre la pista o fuera de la pista. En ese momento los oficiales muestran la bandera para que sepan los pilotos que vienen que hay un trompo o puede ser cuando hay un accidente, cuando hay un contacto entre dos autos o un auto que se va al muro. La bandera amarilla es una bandera de precaución que les hace saber a los pilotos que hay una situación que ellos deben de disminuir la velocidad, que no pueden rebasar y que deben de estar atentos a lo que pueden ver o encontrar sobre la pista delante de esa bandera amarilla. La bandera roja es una bandera que en carrera determina que hay una situación de prioridad y que debemos detener la carrera. ¿Por qué? Porque hay que retirar piezas, hay que revisar pilotos o algo que hace que la carrera se detenga momentáneamente. Entonces eso es lo que los pilotos también saben y ellos deben de entrar a pits, como en el caso de la Fórmula 1.
3: Los cuatro abandonos que se presentaron fueron muy diferentes de acuerdo al tipo de accidente que se generó. ¿Normalmente cuánto tardan los oficiales de pista en liberar esa zona que se vio afectada por el tipo de incidente?
0: Bueno, en el caso de una señalización de Virtual Safety Car, los oficiales cuentan con una vuelta. El tiempo después de esa condición que supongamos están en banderas amarillas, letreos safety car y el safety car en la pista, la verdad es que el tiempo debe ser muy rápido. O sea, cuando estás tú como oficial para poder retirar de la pista la situación en la que estés, tienes que tratar de hacerlo lo más rápido posible porque debes de considerar que los autos pues deben de seguir compitiendo y tenemos que tratar de que se haga de la manera más rápida posible. No hay un tiempo determinado, solo es, debe de ser lo más pronto, rápido y seguro que se pueda
1: ahí está la importancia de estas banderas Carlos hemos visto accidentes en la Fórmula 1 y han tenido que afinar estos protocolos ahora ya vemos que tienen todo muy cuidado vámonos a la zona de DRS quiero que le cuenten a la gente cómo está el campeonato de pilotos cómo está el de constructores y que sepan que así se va a quedar un rato porque no tenemos gran premio durante tres semanas por la ausencia de China ¿no?
3: otra vez China nos queda a deber pero es una cuestión sanitaria al final de cuentas Creo que es uno de los países que más se ha reservado en abrir otra vez sus puertas a la Fórmula 1. Usted, y ¿De dónde
2: salió el virus? De dónde salió el
3: virus, ¿no? pero sí. al final creo que es la decisión correcta porque ellos son personas bastante disciplinadas que, hasta que no tengan en ceros, pues el nivel de contagios, no van a abrir las puertas a nadie. Entonces, el piloto chino, Wang Yusu, se va a tener que quedar sin gran premio sin de casa. En casa.
2: Y lo habían de... incluido en el calendario. Sí. Hubo un momento en que bajó la pandemia en China y ahí fue cuando decidieron, ok, vamos a regresar a China, pero hubo un despunte por ahí de finales del año pasado y pues no pudieron Y que... sin
1: este gran premio tenemos que esperar hasta Azerbaiyán.
2: Azerbaiyán el, Tres tre semanas. el 30 de abril regresamos, pero como dije yo hace rato, no fue dentro de los males menos peor, Peor. Lo que sucedió con Checo, 15 puntos de diferencia contra Max Verstappen, Verstappen tiene 69 tiene... puntos. Sergio Pérez tiene 54, Fernando Alonso tiene 45 y Luis Hamilton ya está cerca de 38 puntos.
1: Y en el campeonato de pilotos estamos hablando de que lo de Red Bull pues, sigue siendo...
2: Abismal. O sea,
3: <risa> creo que si Aston Martin se está acercando un poco, Red Bull pisa y se aleja más. Entonces... Uh -huh. Ellos en el Campeonato de Constructores, 123 puntos, seguido de Aston Martin, con 65. Mercedes ahí más cerca, con 56. O sea, ¿Más o hay malas las flechas plateadas pisando el acelerador no,
2: Aunque Russell se, aunque se le en, queme, en fuego, Aunque ¿no?
3: se le queme el motor, pero ahí está pisando. Ferrari con 26. Que no
2: sé cómo sigue ahí en, quinto, en cuarto lugar. Yo Después tampoco. de lo sucedido en Australia. <risa>
3: Yo Porque tampoco entiendo ¿eh? cómo siguen ahí. McLaren con 12, Alpine uh -huh. con 8, Haas con 7, Alfa Romeo con 6. Alfa Tauri con uno y Williams con uno al final todas las escuderías han puntuado
0: bueno, unas por lo más menos. que
3: otras pero menos. se nota que todas están interesadas hay en irse en ceros por lo al menos.
1: menos bueno pues ahí está el panorama de la Fórmula 1 pondremos el botón de pausa durante algunas semanas ellos en el Gran Premio nosotros seguiremos aquí en Máxima aquí Potencia seguimos, seguimos. hablando de todo lo que se desarrolle en estas semanas y
3: de historias también y de ¿no? historias de la pista. que tengamos
1: que contar sobre la pista vamos a ponerle entonces pausa tantito a Fórmula 1 y para cerrar este capítulo de Máxima Potencia ya que vemos la bandera cuadros de cerca hay que hablar de la IndyCar y de Patricio Ward, otro piloto mexicano que se especula mucho que si va a llegar a Fórmula 1, que sí tiene posibilidades por lo pronto en IndyCar Series, está yendo bastante bien.
2: Yo creo que se está enfocando 100% en su carrera en la IndyCar y eso es lo que le va a dar unos grandes resultados como lo ha tenido en dos carreras. Dos segundos lugares y lo tiene de líder absoluto de la IndyCar. No es la primera vez que le sucede, esto ya lo había sucedido en 2021, uh -huh. pero vemos que por lo menos no sale del podio. ¿Sabemos, dos segundos ¿sabemos lugares. entonces
1: que con Pato la cosa es la constancia, ¿no? Que se sí. mantenga en esos primeros lugares, que no tenga pues, estos altibajos que tuvo en las temporadas pasadas.
2: Sí, también
3: me gusta mucho como este estado de ánimo que refleja a Pato porque siempre es una persona positiva, ¿no? Independientemente del resultado, creo que es una persona bastante positiva con el equipo y lo dijo este fin de semana el equipo McLaren le entregó un auto competitivo, súper sí, rápido, que pudo hacer lo que quiso. Yo lo vi en televisión, los rebases que hacía. O sea, se aventó dos rebases de un jalón, uh -huh. lo que permitió que tomara la punta por 91 vueltas de las 250. Y me parece que tiene con qué pelear el campeonato este año. Veo difícil que pueda llegar a la Fórmula 1 por la cuestión que tiene McLaren y el plan de desarrollo que tiene pero él lo que tiene que hacer es enfocarse en este campeonato y ganarlo. Y
2: seguir trabajando. Y lo
3: que sigue, o sí. sea, no, no casarse con la idea de que va a llegar a Fórmula 1, sino enfocarse en lo que está ahorita. Y bueno, para
2: como está McLaren en la Fórmula 1. Exactamente, a eso. Apostemosle
3: a la no sí, mejor. <risa> <risa> es bueno, mejor.
1: Es que la gente no sabe, pero lo hemos dicho aquí muchas veces, no solamente Checo Pérez, hay muchos pilotos mexicanos brillando en diferentes claro. seriales sí, en el no. mundo, y Patricio Guardes es uno de ellos. El camino a la Fórmula 1 no es fácil, me queda claro. Pero el automovilismo mexicano tiene garantizado un éxito. En pero
3: este. ahí también está Juan Pablo Montoya, que él hizo el proceso al revés, ¿no? Empezó con la Indy, llegó a la Fórmula 1 y... Y luego pues, volvió a la Indy, ¿no? Lo volvió a la Indy y ahí está, vigente todavía, ¿no? Y tuvo sus flechazos de talento, pero se puede hacer una carrera a la inversa.
1: Bueno, pues ya veremos cómo le va a Pato en los siguientes fines de semana. Por lo pronto, como decíamos, la Fórmula 1 en pausa, la IndyCar tendrá cosas que dar, también otros seriales de automovilismo tendrán temas que darnos para que sigamos considerando. Y hablaremos aquí en este espacio, pues, de lo que nos pidan ustedes que nos escuchan, si quieren hablar de la teoría de la conspiración, si quieren que hablemos más de lo que pasó en Australia. Ya veremos, pero aquí nos escuchamos la próxima semana en Máxima Potencia. Mi nombre es Pablo Tiburcio. Sineli, muchas gracias. Gracias. Carlos, muchas gracias. Gracias, gracias. Bandera Cuadros, apagamos los motores y nos seguimos aquí en Máxima Potencia.